0: Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung, batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian masmur. Masuk hadiratnya.
1: Nya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Asyuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dibuci dan hormat.
0: Namaskalah. Yesus nama
1: skala nama Yesus nama skala nama
0: Mari kita berdoa Engkau yang kami sembah ya Bapa bahwa nama kasih segala nama Baik Allah di dunia ini Bahwa nama yang kami anggung Kami tinggikan Kami masyurkan Karena berkatmu mengalir Kepada orang-orang yang percaya Kepada orang-orang yang meninggikan namamu Kami nyerahkan ya Bapak Kembali ya Bapak kami naikkan syukur kami Rasa terima kasih Berkatmu yang melimpah di dalam kehidupan kami atas kasihmu yang melimpah di dalam kehidupan terutama kasih karunia keselamatan yang ada di dalam kehidupan kami berkati persekutuan kami pagi ini biarlah kami menikmati persekutuan yang indah bersamamu dan biarlah kami bersama-sama meninggikan kebenaran di dalam kehidupan kami selanjutnya Kedatangan kuasamu
1: OBS kami 27 editor, editor window OBS 27.2.2 64 bit windows address and search bar narrator settings window exiting narrator
0: tantangan kuasa-Mu setai ya Bapa mengkupi di tempat ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin kita lanjutkan dengan memuji dan memuliakan Tuhan ya hembuskan roh kitab kita sebagai pembacaan ibadah kita hari ini di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 36 kita akan bacakan secara bersama-sama Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 Air sumber yang hidup. Satu, dua, tiga. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air dan air hidup. Yang dimaksudkannya Ialah roh yang, yang akan diterima, diterima oleh, oleh mereka Yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang Karena Yesus belum dimuliakan Damai dan tenang akan Mengiringi kita memberikan Persembahan dan perpuluhan Dimana persembahan dan perpuluhan Dan persembahan khusus Untuk gedung Mari kita Puji di mana kita nyanyikan bait satu dua tiga kemudian musik dan setelah itu bait empat dan lima damai dan tenang
1: sudah cinta mengalirlah itu kan
0: Bapak di surga Terima kasih atas kasihmu dalam kehidupan kami saat ini kami boleh berkumpul kembali beribadah di tempatmu Tuhan Yesus Pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami Tuhan yang memberkati setiap persembahan persepuluhan kami ini Tuhan Yesus menjadi persembahan yang harum di hadapanmu Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur amin batu karang pelindungan. kita
2: kerja di dalam dan ke, melalui kehidupan kami dan biarlah firmanmu itu menjadi penuntun hidup kami supaya hidup kami sungguh berkenan kepada Tuhan dan juga kami diberkati kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin. Silahkan duduk kembali saudara saudara Shalom selamat pagi Baik, mari kita akan buka kitab kita Saudara-saudara dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Saya ingin berkhotbah dengan judul aliran air hidup ya. Ya, ini bukan hanya slogannya PAM ya. Pesan air minum. Aliran air hidup. Baik, saya ingin mengulang membaca ketiga ayat ini Saudara-saudara. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Yang percaya kepadanya sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, teks ini bicara tentang Roh Kudus. Seperti ayat yang ke-39 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan dua ayat di atasnya. Waktu Yesus berkata, "Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum." Dan kemudian dia berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, maka hatinya dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup." Jadi dia bicara dalam ayat ini, ayat 39 yang dimaksudkan adalah roh kudus. saudara saudara, orang baptis rata-rata uh, orang baptis percaya bahwa roh kudus adalah Allah. Ini uh, pribadi yang ketiga. Tapi kita tidak percaya kepada beberapa hal. Misalnya, seperti keyakinannya orang-orang Pantekosta, Pentakosta, orang-orang karismatik, orang-orang uh, gereja battle yang... berkata bahwa kalau roh kudus itu buktinya ada dalam kehidupanmu, itu harus dibuktikan dengan adanya bahasa roh. Tidak ada satupun di dalam ayat Alkitab, kalau kita membuktikan bahwa roh kudus ada, dalam kita harus ada buktinya bahasa roh. Tidak ada, saudara-saudara. Tapi kalau yang jelas, dalam kisah Rasul 1 ayat 8, kalau roh kudus Ada dalam kita maka efek langsungnya dampak langsungnya kita akan menjadi saksi bagi Dia. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu kamu akan menjadi saksiku, saudara-saudara. Itu jelas langsung disebutkan dengan demikian. Nah tapi kalau bicara tentang karunia karunia termasuk tentang bahasa Roh, saudara-saudara itu adalah karunia gift yang Tuhan beri. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang diberi karunia yang berbeda. saudara saudara. Jadi tidak ada relevansinya yang langsung bahwa orang membuktikan dirinya. Bahwa dia ada roh kudus harus dibuktikan dengan bahasa roh. Meskipun saya juga percaya. Sekalipun mungkin beberapa orang ada aliran di gereja baptis Yang berkata bahwa semua karunia-karunia Terutama karunia roh, bahasa lidah itu sudah hilang Tapi saya juga masih percaya saudara-saudara Bahwa Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa Ya, Meskipun ini pengalaman subjektif Tetapi saya percaya bahwa dia masih bekerja Tidak ada satu kuasa pun yang mencegahnya untuk menunjukkan bahwa kehadirannya nyata dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya saya ingin sharing tentang ayat ini dalam bulan ini terkait dengan kita hati kita harus mengalirkan aliran-aliran air yang hidup. Saudara, mari kita akan lihat latar belakangnya. Ayat 37, kalau Anda perhatikan dalam... frasa-frasa awal bahwa Yesus ada di dalam puncak perayaan uh, hari raya Pondok Daun. Saudara bisa melihat dalam ayat 1 Saudara, ada keterangan yang jelas ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun dan hari raya itu dan puncaknya baru Yesus mengatakan pengajaran yang kedua ini, saudara-saudara dalam konteks pasal uh, yang ketujuh. Nah, mari kita akan review sebentar tentang hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel. Hari Raya Pondok Daun itu diperingati oleh orang Yahudi, orang Israel untuk mengingat betapa Tuhan memelihara mereka ada di padang gurun, Dia menyediakan makanan dan air yang tidak pernah terlambat dan selalu suplai dengan luar biasa dengan caranya yang ajaib. Dan orang-orang Yahudi Waktu mereka dibuang Waktu mereka kembali Mereka selalu mengingat itu Dan itu menjadi peringatan bagi mereka Setelah mereka ada di tanah kanaan Dan mereka tinggal bersama Mereka harus mengadakan perayaan hari raya pondok daun Selama tujuh hari saudara-saudara Dan puncaknya waktu Yesus me ...ngatakan bahwa sesuai dengan ini dikatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara ini yang dimaksudkan, hari raya tabernakel atau hari raya pondok daun itu mereka membawa uh, segala hasil bumi kepada uh, rumah Tuhan. Mereka membawa semua hasil tuayan, saudara-saudara. Waktu mereka membawa itu, mereka harus uh, membuat tenda di pelataran mereka. Mereka tidak tinggal di rumah, tapi mereka tinggal di tenda selama tujuh hari itu. Dan itu mengingat betapa Tuhan sudah membimbing orang-orang Israel dan melindungi mereka dan tinggal di kemah-kemah di padang gurun dengan suplai makanan dan air dan cukup. Jadi ini adalah peringatan betapa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara juga bisa membaca di dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 43 tentang aturan tentang pondok hari raya, pondok daun atau tabernakel. Atau juga tabernakel itu bicara tentang kemah suci, Saudara-saudara. Tentang meja persembahan. Itu ada di dalam bait Allah. itu disediakan di sana jadi saudara bisa ingat misalnya waktu Daud kelaparan saudara-saudara dia datang ke bait Allah dan ada dalam meja persembahan dan dia makan roti di sana ya saudara-saudara itu uh, hal yang dikerjakan di hari raya tabernakel atau hari raya pondok daun dan hal yang penting yang Yesus katakan adalah ...tentang air, saudara-saudara. Nah mari kita akan lihat yang pertama, saudara-saudara. Ayat yang ke-37 ini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, saya mengartikan ini adalah undangan Yesus kepada bangsa-bangsa. Undangan Yesus kepada umat manusia. Undangan Yesus untuk mereka datang kepada dia... Dia minta supaya setiap bangsa-bangsa datang kepada dia. Satu, untuk menyembahnya. Untuk percaya bahwa dia adalah Mesias yang diutus. Saudara-saudara, Anda bisa membandingkannya. Anda lihat di beberapa ayat setelahnya. Ayat yang ke-41 dan ayat 42 Yang lain berkata, Ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Saudara waktu Yesus berkata tentang air hidup. Dia berkata kepada orang-orang Israel waktu itu. Datanglah kepadaku bagi mereka yang haus. Dan minum. Dia mau menunjukkan, dia membukakan dirinya, dia memproklamasikan dirinya sebagai mesias Saudara-saudara. Buktinya ada orang memberi tanggapan yang berbeda. Ada orang yang percaya dia ini mesias. tetapi karena mereka beberapa orang melihat bahwa Yesus ini datang dari Nasaret, besar di sana, dia bekerja di sana sebagai tukang kayu, dia datang dari Nasaret, bahkan murid Yesus Nathaniel pun tidak percaya adakah sesuatu yang besar muncul dari Nasaret. Jadi ada beberapa orang juga tidak percaya, Tapi kriteria yang dia sampaikan bahwa Mesias harus datang dari keturunan Daud. Mesias harus datang dari kota Daud yaitu Bethlehem. Dan Mesias harus berasal dari keturunan Daud dan kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Saudara-saudara, mereka tidak bisa mengidentifikasikan jelas tentang Yesus, tapi mereka tahu kriterianya. Nah, Saudara, yang pertama yang paling penting bagi kita, apakah undangan ini sampai juga kepada orang lain? Kalau seperti tadi saya sampaikan Saudara-saudara dalam kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, orang Kristen bisa menjadi orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang tidak bergairah, tidak ada motivasi, tidak ada dinamika hidup rohaninya karena mereka tidak memproklamasikan seperti yang Yesus sampaikan kepada bangsa-bangsa kita lemah karena kita tidak bersaksi saudara-saudara kita lemah kita menjadi flat datar aja hidupnya kalau tidak kita memberitakan akan Injil orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang percaya waktu Yesus berkata barangsiapa haus datang dan minum Sekalipun demikian ada orang yang menolak akan Tuhan. Ada orang yang menolak akan Tuhan. Karena mereka tidak percaya. Mereka tahu tentang kriteria yang benar. Mereka tahu akan ukuran-ukuran indikator yang jelas. Tetapi mereka tidak tahu tentang kebenaran. Suatu saat saya ditanya oleh Joas. Karena Joas ada temannya seorang Buddha. Dia memperhatikan YouTube YouTube anak-anak itu kan selalu sekarang uh, pengen tahunya itu besar saudara belajar YouTube lihat YouTube lihat perdebatan diskusi macam-macam contoh Yesus setelah usia 12 tahun sampai dia melayani usia 30 tahun tidak diceritakan di Alkitab. Nah ini pertanyaannya seorang anak Buddha ini di mana Yesus usia 12 sampai 30 tahun. Ya. Apakah Alkitab memberi tahu tentang itu? Ya, kalau saya yakin mesti Tuhan dengan firman yang ajaib bisa beritahu kepada kita. Oh iya. Waktu dia usia 30 tahun, apa sebelum yang dia lakukan apa? Alkitab memberitahukan orang-orang Nazaret Menolak dia karena mereka tahu kebiasaannya Yesus. Pekerjaannya Yesus sebagai seorang tukang kayu. Yang ayahnya juga seorang tukang kayu. Berarti setidaknya dia bekerja sebagai tukang kayu. Ya, saudara belajar demikian ya. Memberi jawaban. Karena orang bertanya tentang kita. Lalu usia 12 tahun. Dan seterusnya dimana? Usia 12 tahun ada ada e, midras pendidikan bagi anak-anak itu. Anak-anak yang sudah akil balik dalam hukum Taurat. Usia 12-13 tahun dia sudah, dewi sudah sudah saudara. Dan makanya biasanya mereka ada di sinago, mereka ada dalam asrama, mereka diajar, pendidikannya homeschooling, sudah saudara, mereka uh, melaporkan setiap hasil-hasilnya kepada para imam, berdialog, berdiskusi. Setiap tahunnya orang-orang yang jauh dari Yerusalem diceritakan dalam uh, Injil Lukas pasal yang kedua, saudara bisa melihat usia 12 tahun dan perkembangannya biasa ya seperti anak-anak yang lain ada dalam ukurannya ada masa hidupnya diceritakan di dalam Alkitab diberitahukan indikasinya dan waktu dia bekerja dia bekerja seperti ayahnya sebagai seorang tukang kayu Saudara Alkitab meskipun dia tidak menjadi uh, uh, sejarah ada yang lengkap tapi ada indikator yang memberitahukan Kesempurnaan, kelengkapan Dan memberi pengetahuan Saudara setidaknya Kita bisa memberi jawaban Bagi orang yang bertanya Kepada kita Karena kita tidak berusaha Untuk memberitakan Akan Injil Saudara-saudara bagian yang pertama Apakah hidup kita seperti Yesus mengatakan Ini sebagai undangan Apakah pertanyaan pernyataan kita, kesaksian kita adalah undangan untuk setiap orang datang kepada Yesus dan minum, menikmati hadirat Tuhan. Apakah keaktifan kita, ibadah-ibadah kita, kehadiran kita adalah undangan yang membuat daya tarik orang datang kepada Yesus dan menikmati karya-karyanya dalam kehidupan kita. Sudah saudara, sering kita tidak mendapatkan uh, motivasi, ya dorongan. Karena kita masing-masing tidak memperlakukan hidup kita menjadi undangan bagi orang lain. Kita tidak memperlakukan hidup kita menjadi undangan. Aktivitas-aktivitas kita di gereja, dalam doa, dalam persekutuan, dalam pemuritan, dalam komsel, dalam kebaktian. Masing-masing kita tidak menjadikan diri kita undangan bagi orang lain kita lesu kita merasa ndak ada manfaat kita capek kita merasa bosen saudara-saudara lah orang yang lihat itu tidak merasa terundang saudara-saudara tidak merasa terundang kalau saya jalan dekat aja dari kago ke gereja Ngelihat orang wah orang rapi ini bawa alkitab ini Mesti dia ke gereja. Meskipun enggak ke gereja candi ya. Tapi aku semangat, antusias. Tambah gas. <ganti> Begitu kan? Tambah gas, ben cepat. Wah ini pagi-pagi. Wah ini uh, kita ke gereja lihat. Wah ini ke gereja dia berdoa. Wah tambah semangat sudah saudara. Yang pertama apakah kita hidup menjadi undangan bagi orang lain. Seperti Yesus. Dia mengundang barang siapa haus, mari datang dan minum. Saudara kita perlu punya demikian ya, baik pribadi-pribadi kita, pendetanya, aku nyiapin khotbah uh, dengan baik-baik. Belajar baik-baik. Aku juga mau nyiapin khotbah, saya melakukan tugas tanggung jawab saya, punya pengalaman supaya baik-baik. supaya khotbahnya adalah khotbah yang dikerjakan saudara-saudara khotbah-khotbah yang berpengalaman dalam kehidupan saya pribadi dan itu yang membuat saya bergairah aku tidak tergantung kepada saudara-saudara aku tidak bergantung pada orang-orang tapi apa yang baik menjadi hal ini menjadi undangan karena aku pengen jadi undangan saudara-saudara Sampai ada orang Whatsapp, saya udah beberapa kali sharing ini ya. Whatsapp, pendeta kebaktiannya jam berapa? Oh iya, jam sekian. Kenapa? Aku pengen, aku sedang cari gembala. Aku sedang cari gembala. Aku sedang cari gereja. Ya sudah-sudah, ya, harusnya demikian ya. Masing-masing kita, kadang kita itu mengerjakan kegiatan-kegiatan rutinitas. Oh terjadwal. Oh di jadwal tekok. naik dijadwal datang, tapi setiap pelayanan-pelayanan kita tidak dikerjakan dengan antusias menjadi undangan, ya, menjadi undangan setiap kita. nah ini hal yang yang penting sudah sudah seperti Yesus ini dia ngomong tentang pribadinya tentang hidup dibagikan dan kita harusnya demikian. nah apakah antusias orang dalam gereja kita berdoa beribadah pada Tuhan itu juga ...hasil dari kehidupan Anda yang terundang oleh kehidupan orang lain. Nah kita harus demikian, saudara-saudara. Supaya kita bisa menikmati uh, keberadaan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. ya. Yang kedua, saudara-saudara. Ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci... Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah yang dimasukkan ini adalah roh kudus saudara-saudara. Roh kudus. Waktu ini ada stepnya. Jadi yang pertama ini kumpulan orang yang belum percaya. Tapi ayat yang ke 38 ini adalah kumpulan orang yang sudah percaya. Disebutkan itu. Barang siapa percaya. Barang siapa percaya... Seperti dikatakan kitab suci, maka hatinya akan dikuasai oleh roh kudus, dipenuhi oleh roh kudus. Dari hatinya akan meluap, mengalir aliran-aliran air yang hidup. Saudara ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Kalau kelak sampai di puncak hidup kita saudara-saudara. kalau ini puncak perayaan, kalau puncak hidup kita, kelak kita akan diangkat oleh Yesus, bertemu dengan dia di awan-awan, dan dibawa masuk dalam kerajaan surga, itu puncak hidup kita bersama-sama dengan dia, sudah saudara, kalau selagi kita ada di bumi ini, puncak kita adalah kematian, kalau kita ada dalam sejarah hidup kita, sudah saudara, puncak anda adalah, apakah anda orang yang merasa kehadiran roh kudus, Dalam kehidupan anda Itu yang hal yang utama saudara. Karena Allah ada Dalam kita Kalau Allah ada dalam kita Maka kita harus insaf Akan dosa-dosa kita Kalau Allah roh kudus Ada dalam kita Kita harus berjalan dalam jalan Tuhan Sesuai dengan kebenaran Kalau dia ada Dalam hidup anda Roh kudus ada dalam hidup anda Dia akan menolong anda diselamatkan dari penghakiman. Silahkan Anda akan membuka dalam pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16. Dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 saya baca untuk Anda ya. Dan kalau ia datang, ia ini roh penghibur para kletos ya saudara, roh penghibur para kletos. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sudah, saudara, tiga hal ini kehadiran Roh Kudus, pekerjaannya jelas. Dia akan menginsafkan kita akan dosa. Dia akan membimbing anda di dalam kebenaran dan Dia akan membuat kita diselamatkan dari penghakiman. Sudah, saudara, itu Roh Kudus yang berguna. Dalam kehidupan kita. Dia ada Allah di dalam kita. Saudara kehadiran Allah. Dalam kehidupan kita. Kadang kita juga tidak menyadarinya. Anggap kita sudah baik-baik aja. Oh yo aku jadi orang yang baik. Oh aku rak ngele'i wong. Iya memang orang ngele'i wong. Ngele'i itu ini ya. Ya memang. Ada saya, kita semua standar jadi orang baik. Uang dunia ini budayanya ngajarin jadi orang baik. Tapi itu bukan kebenaran, saudara-saudara. Yesus berkata, Yohanes 14, ayat yang ke-6 jelas, Akulah jalan. Dia adalah jalan, saudara-saudara. Makanya itu yang akan beroposisi dengan dosa. Akulah jalan dan kebenaran. Ada orang tahu kebenaran, tapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, Aku adalah hidup karena kita akan diloloskan dari penghakiman dan hukuman. Sudah, saudara itu ayat yang seperti klop ya. Itu ayat seperti klop. Dia memberitahukan tentang itu, sudah, saudara. Jadi ini adalah satu indikator, indikator bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita, sudah, saudara. Dia akan menginsafkan kita akan dosa, ya, ya sudah sudah kita perlu pekah untuk kesalahan untuk dosa. Kadang kita oh jodoh sudah saudara, jangan bebal kalau kita oh ini salah, pekah oh ini salah. Itu karena ada Roh Kudus dalam kita menginsafkan kita. Oh yo aku ngomongnya gak bener ini. Oh yo aku mikirnya tidak bener ini. Oh benar, aku bersikap tidak tepat. Aku mengambil keputusan yang tidak tepat. sudah saudara roh kudus menginsafkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Dan dia menuntun kita kepada kebenaran. Supaya kita lolos dari penghakiman. Nah yang paling besar adalah kita supaya percaya kepada Tuhan. Maka ayat 38 tadi katakan, barang siapa percaya kepada Tuhan. Saudara, implikasi yang kedua adalah hasil dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita akan membuka di dalam Galatia 5 Galatia 5 ayat yang ke-22, 23, Saudara-saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tentang buah, Saudara-saudara, tentang hasil aliran-aliran air yang hidup dalam kehidupan kita. Ya, semua kita punya kelemahan ya. Semua kita ada punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya. Punya Pola pikir yang salah, saudara-saudara. Jadi kalau kita punya mesin berpikir yang salah, maka kita cenderung akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang salah, saudara-saudara. Tapi kalau pola pikirnya sudah benar, maka meskipun datanya salah, kita itu bisa screening. Ya. Uh, satu contoh, saudara. Misalnya dalam hal komunikasi. Kalau ada orang yang ngomong tentang jelek tentang orang lain, kalau ngomong pada saya, itu enggak langsung saya... Oh, Benar ini, oh ini orangnya salah ini, ini begini, begitu. Jadi malah ketularan, jadi tombak cucuan. Katanya biasa begitu ya orang Jawa bilang. Tambah jadi provokasi, jadi memprovokatori, menjadi kompor. Kita begitu ya, tapi kalau orang ngomong di screening dulu. Diendapkan dulu, tenang dulu saudara-saudara. Jangan mudah diadu domba. nah Kita harus belajar begitu ya. Kadang kita punya pola pikir karena pola pikirnya salah... ...maka semua bisa jadi salah, saudara-saudara. Karena kita tidak ikut kepada hukum. Yang seperti Tuhan sampaikan... ...bahwa dia memberi hukum yang hidup roh kudus ada dalam hidup kita. Dia akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan... Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus ada dalam hidup kita. Rasa itu harus ada dalam kehidupan kita. Dalam bulan ini sudah saya punya pengalaman tentang itu ya. Yang bapak ngomong ini. Wah rame. Yang ibu ngomong ini. Screenshot whatsappnya. WhatsApp-nya ngeri, saudara-saudara. Misalnya ngomong apa-apa, belakangnya ada su. Ngomong apa-apa ada su, begitu ya. Ngeri. Aku baca itu juga panas juga ya. Wah, jadi rame itu. Tapi apa yang harus lakukan? Oh yo, kita harus. Oh ini sabar, ini meredam, harus mengampuni. Yang satu harus begini, saudara-saudara. itu ada di tempat kita ya, ketuae anteng pak pendeta kyo sibuk, koyok gini gini, su, buat kayak gini, wah, ngeri, belum yang lain lain, ngerjain itu saudara, kalau saya menghadapi itu berdoa, berdoa, minta hikmat Tuhan, didamaikan, ya, Wong yo anggota gerejoni, Wong yo bujoni. ibu dari anak-anaknya. Apa kok kayak begini ya? Ngomong kayak gini di Mungkin. Mungkin karena kebiasaan ndak ada orang yang menegur, ndak ada orang yang keras untuk menjawab itu. Waktu ketemu, ditemukan. Wah, bisa ada kedamaian. Kenapa? Karena harusnya masing-masing satu menguasai diri. Yang satu, mengasihi, memberi pengampunan. Yang satu, sabar di dalam menderita. Yang satu, juga harus menunjukkan kebaikan. Saudara, itu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita belajar untuk itu. Saya misalnya sebagai seorang gembala ya saudara-saudara, sebagai seorang gembala. Aku kan yo nyawang, saya menilai, saya memperhatikan ya. Bukannya seolah nek Pak Pendeta diam itu ndak memperhatikan. Ya aku memperhatikan. Oh mana-mana orang yang perlu diperhatikan. Mana-mana yang tak anggap dewasa bisa milih sendiri. Mana-mana yang orang jarak jarak ya, jarak mengambil keputusannya sendiri. Oh iya, monggo ndak apa-apa, silakan. Uh, kita ini merdeka, ndak ndak dikuasai oleh siapa siapa, monggo ndak papa, ya. Kadang kan orang berkata begini ya, uh, karena misalnya ada ada isu misalnya, WhatsAppku disebarin, Pak Pendeta Eko nyuruh saya keluar dari gereja. Wah, sebarin semua. Apakah benar saudara-saudara? Mesti ndak benar, mesti ndak benar. Wong yang ndak kenal aja kita jangkau kok. Yang saya ndak kenal aja pengen dapat kok. Ya, apalagi yang sudah saya kenalin. Ya, setiap orang punya pilihannya masing-masing. It's okay, ndak ada masalah. Wong toh yang datang ke gereja ini juga banyak yang bukan anggota gereja kita. Ya, banyak. Gimana perasaannya? Saya misalnya. Gimana perasaannya? gereja lain kan tidak yang kebaktian simpatisan datang toh tidak menjadi anggota gereja mereka aktif mendukung kita wah luar biasa mereka pulang beribadah aktif di gerejanya oh luar biasa mereka pindah hal yang biasa jemaat gereja anggota gereja bukan milik saya Saudara-saudara bukan milik saya 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4 mengatakan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa. Saya ngomong keras ini supaya Anda ndak tidur. Ngantuk boleh, tidur jangan. Kan itu ya. Ya, Bu. Ngantuk ndak apa-apa. Tadi pagi saya bilang tepuk pundak e, sebelahnya. Boleh ngantuk, jangan tidur, ya, gitu ya. Boleh ngantuk, tapi jangan tidur. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Aku yang tidak pernah maksa kan, ya. Orang-orang tertentu aja yang tak paksa, karena kita pingin mendapatkan. pekerja-pekerja. Saudara gereja kita sedang nyusun uh, panitia perancang gereja. Uh, panitia pencalonan selalu datang ke saya kan bisa minta pendapat. Selalu pendapatku sama. Semua anggota gereja punya hak, punya kewajiban, punya tanggung jawab tanpa terkecuali melayani. Jangan yang 4L. Lu lagi, lu lagi, lu lagi. Ya, yeah. jangan lu lagi lu lagi semua orang punya kesempatan tapi sistem itu kan perlu diatur sudah saudara mesinnya itu kan perlu diatur jadi setiap orang masuk ke dalam tahapannya supaya kita bisa terlibat kita ada di dalam gigi persneleng yang sama kita juga bisa ada percepatan karena hari Tuhan kian mendekat sudah-sudah pelayanan kita Harus ke arah itu supaya kita sungguh bisa bermakna hidup kita. Karena sungguh jiwa-jiwa, pelayanan-pelayanan kita lakukan dengan setia. Makanya setiap kita, sudah sudah setiap Anda masing-masing memberi diri. Oh iya, aku oh simpatisan. Oh aku jadi anggota gereja. Beri diri Anda. Oh aku jadi anggota gereja. Bukan hanya terdaftar ya. Terdaftar di anggota daftar pangruti layon. Oh bukan itu saudara. Jadi anggota. Maksudnya masuk pelayanan. Masuk melayani. Kemudian lalu udah melayani. Masuk di dalam mungkin sebagai panitia-panitia di gereja. Saudara menjadi tangan, kaki, mata. Anda menjadi anggota-anggota uh, tubuh yang lain untuk saling bekerja sama. Saudara-saudara itu bagian yang penting, bahwa apa yang kita kerjakan harus keluar dari hati yaitu aliran-aliran air yang hidup. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah itu hal yang penting. kadang kita itu kerjasama kan yo marah kecewa nesu geremang geremang diemin kan begitu ya saudara es apatis es kono boyak begitu diem aja terserah situ bukan urusanku kadang orang begitu ya tidak merasa peduli tidak ambil bagian tidak merasa proaktif perlu dikerjakan saudara ubah keluarkan dari hatimu aliran aliran air hidup kerjakan itu Supaya pelayanan kita, hidup kita sendiri berkenan pada Tuhan. Dan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah biarlah hidup kita meskipun kita mengeluarkan setetes air saudara-saudara. Tetapi tetaplah mengalirkan aliran-aliran air hidup melalui hidup Anda. Amin, mari kita berdoa. Saudara ini panggilan bagi kita, mungkin ada di antara saudara yang rindu untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada yang rindu untuk menjadi anggota gereja di gereja ini, yang mau bergabung menjadi anggota gereja di gereja ini. Yang rindu mau melayani Tuhan, ya. yang rindu dipakai oleh Tuhan. Mungkin yang punya atau sedang berjuang dengan kebiasaan yang buruk, dengan prinsip-prinsip yang tidak benar dalam hidup kita. Silahkan mungkin saudara rindu untuk didoakan, saya memberikan kesempatan beberapa saat untuk saya berdoa bagi saudara-saudara. Mungkin ada di antara Anda? Baik, jika tidak ada mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan, bersyafaat dan kita menutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kudus yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Allah yang tinggal dalam hidup kami adalah Allah yang menuntun hidup kami. Memimpin pikiran kami. Memimpin pola perasaan kami. Supaya perbuatan kami sungguh memuliakan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Beri keinsafan. Beri kesadaran, kami sadar akan dosa, kami insaf akan dosa, supaya kami bisa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami saat ini jemaatmu berdoa untuk bangsa kami secara khusus untuk pemilu 2024 di bulan Februari nanti. Dan persiapannya sudah mulai berjalan, pendaftaran para calon legislatif dan calon wakil presiden dan presiden yang akan dilakukan dalam minggu yang kedua. Tuhan akan berkati dalam bulan ini, bulan Oktober, supaya semua bisa berlangsung dengan baik. Tuhan akan memberkati semua partai Pemilu, pe, partai pem, peserta pemilu dan juga seluruh rakyat Indonesia dalam pesta demokrasi ini Tuhan diberkati kami mohon engkau Allah yang menyediakan pemimpin-pemimpin yang baik pemimpin-pemimpin yang cakap pemimpin-pemimpin yang sungguh dipakai untuk memberi kesempatan bangsa kami memperoleh kesejahteraan keluar dari krisis dari berbagai macam krisis baik pangan, keuangan, politik Uh, sosial, ekonomi Tuhan berkatilah supaya sungguh itu akan mensejahterakan bangsa kami kami berdoa untuk bangsa-bangsa lain yang sedang juga dilanda dengan kesulitan kelaparan, kekurangan pangan, uh, pasokan pangan dan semua bisa uh, tercukupi biarlah ada kolaborasi diantara bangsa-bangsa untuk saling memperhatikan karena beberapa negara sudah menahan tidak mengekspor uh, produksi beras produksi pangannya ke negara lain, itu sebabnya kami mohon terobosan untuk dunia global yang sedang mengalami kesulitan dan tantangan besar di masa kekeringan hari ini panas, suhu panas bumi secara global yang besar dan kami mohon supaya Tuhan akan menolong memberkati ada kebersamaan, kesetiaan, kawanan diantara bangsa-bangsa untuk memberhentikan perang yang masih berkecamuk dan kami mohon biarlah semua akan terjadi karena kasih dan setia Tuhan memberkati kami semua terima kasih Bapak, pakailah gereja kami melalui pelayanan misi dan diakonnya pakailah kompesen kami, PPA kami berkati juga sekolah kami, supaya kami bisa memuridkan, semakin banyak orang memberitakan, akan kasih Tuhan Injil, kepada orang lain, dan kami juga menjadi gereja Tuhan, yang sungguh menjadi berkat, berpengalaman dengan Tuhan, dan biarlah melalui gereja ini, hati kami mengalirkan aliran-aliran air yang hidup, terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Jemaat Tuhan pulanglah, Bawalah berkat dan kasih sayang dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dengarkanlah dia. Maka dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu, sehingga engkau diberkati. Diberkati dengan kasih dan sukacita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Engkau akan diberkati dengan kesehatan, perlindungan dari segala macam penyakit dan bahaya. Dia akan memberkatimu dengan anak-anak, dan keturunanmu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. dia juga akan memeliharakan kehidupanmu secara total, melimpahkan rezeki dengan murah hati, dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja diberikan keterampilan, keberhasilan, dan keberuntungan. Dan saksikanlah pada orang lain apa yang sudah Bapakmu perbuat dalam kehidupanmu sehingga Orang melihat perbuatan Bapamu yang baik, yang ajaib itu. Dan mereka juga menyembah Bapamu yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus inilah ibadah kami. Korban syukur dan puji-pujian kami naikkan untuk engkau saja. Yesus Kristus, kepala gereja kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.